0: Hola, soy Lucía Jiménez
1: y yo, Mateo Riveros.
0: Te invitamos a que disfrutes la segunda parte de nuestra entrevista con Ana María Gómez, que es Senior IT, Project Manager, Speaker y Mujer TIC.
2: También nos acompañó Wilson Calderón, Senior Technical Consultant de Manage Engine, y Steve Ramírez, de nuestro equipo de marketing.
0: Escucha todo lo que tienen que decir nuestros expertos sobre las tendencias TI para este 2024. ¿Qué les parece? Si entramos como ya a un tema eh, un poco más del área de TI eh, y hablamos de tendencias 2024, ¿qué se vienen temas de tendencia durante para el 2024? ¿Cuáles son esas que ya tú ves, Ana María, que son temas de los que debemos hablar en las compañías?
1: Bueno, empecemos por el más conocido y el más famoso, que es el del tema de la inteligencia artificial, que todo el mundo cree que acaba de salir, y pues no es que tan acaba de salir, o sea, yo, yo fui profesora de inteligencia artificial hace como 15 años, ¿a qué les puedo decir? A mí me encanta ser profesora. Lo que pasa es que hoy, hoy le estamos dando la vuelta y la estamos precisamente, esta palabra tan chévere que hemos utilizado mucho hoy, democratizando y llevándola, digamos que de forma muy específica, a, a potenciar el desarrollo de diferentes áreas de las compañías y de una manera acelerada empiezan a aparecer herramientas como el ChatGPT que en términos de dos meses ya vieron tuvo un alcance muy impresionante, cosas que como hace años, por ejemplo, cuando salió Google como buscador, el tema de posicionamiento se demoró años, un año, dos años, la gente lo empezó a usar. No, ahorita esto es una cosa de adopción de la tecnología en dos meses. Entonces, ¿qué pasa con inteligencia artificial? Va a seguir, claro, va a seguir. La semana pasada estaba yo en el de, Dell Technology Day, me invitaron a participar también en el panel de liderazgo femenino y nos mostraron unas herramientas de inteligencia artificial, o sea, re wow, que te ayudan a entrenar en conversaciones difíciles. Y esto es, entonces... No te creo. Sí, impresionante. Hicieron incluso la demostración así y todo. Entonces, tú vas, por ejemplo, a informarle a un empleado que lo tienes que despedir, por ejemplo. ¿Cómo lo haces? Entonces, te sale una, un, un, un avatar en inteligencia artificial donde tú empiezas a tener esta conversación y el avatar te reta y te, pues, te, pues, te la pone difícil. Y es un, una herramienta pues, de entrenamiento en, en, en vivo, en modo real, y que... Recursos Humanos puede entrenar, es decir, Recursos Humanos le hace el entrenamiento, le da unas pautas fundamentales como para que cuando la persona que tiene que enfrentarse al avatar lo haga, pues lo rete, entonces esa, esa herramienta me pareció muy chévere. Y la inteligencia artificial pues nos está retando de manera general al tema de reskilling y cuando les hablo de reskilling es quitar ese miedo que tenemos porque también en las empresas todo el mundo está aterrorizado, nos van a cambiar por un avatar o por un robot de inteligencia artificial y entonces ya todo el mundo entró en pánico. Y lo que hay que hacer pues es precisamente entrenar a toda nuestra, nuestra fuerza laboral en entender que vamos orientados a la productividad. Ese es el objetivo de la inteligencia artificial, o sea, volvernos personas más pensantes, más analíticas, aprovechar el conocimiento que hemos adquirido en las universidades, en nuestras carreras, para dejar de ser simplemente, por ejemplo, una recepcionista para pasar a dar un servicio de atención al cliente con calidad. Entonces, efectivamente la inteligencia artificial podrá volverse un, un robot para contestar llamadas, pero no va a ser capaz de manejar las emociones de las personas y crear un sentido de pertenencia del cliente hacia la organización. Y ahí es donde viene nuevamente lo que les contaba, el reskilling, que es simplemente aprender cosas nuevas del rol que yo ya tengo, pero que me permiten ser más analítico y al final más productivo y aumentar mi competitividad con las empresas del mismo sector, ¿cierto? Entonces yo ya voy a tener personas que eran, como en el caso que les estaba diciendo, una recepcionista o una, pues, un, una persona de atención al cliente, que ya lo que va a hacer es, Atender a mi cliente de manera emocional y directa, o sea, hay una atención personalizada y entonces yo voy a entrar a atender las necesidades específicas de mi cliente que no son las mismas jamás, o sea, todos nuestros clientes tienen diferentes sentimientos, diferentes emociones dependiendo de la época del año dependiendo del tipo de producto que estén consumiendo, diferente de los problemas, los KPIs que estén teniendo con nuestro servicio. Hay un montón de cosas que entonces me van a diferenciar a mí de la competencia y al final vamos a vender más.
0: Básicamente, de todo lo que tú has dicho, se me queda algo y es que en temas de habilidades y skills, la invitación es a... Soft skills, habilidades blandas. O sea, todos tendríamos que empezarnos a entrenar en habilidades blandas, porque eso es algo que definitivamente la tecnología no te va a dar y es supremamente necesario. Correcto. Este
1: tema de las habilidades blandas se convierte ahora, entonces, eh, digamos que en una necesidad muy sentida, y ahí es donde está la responsabilidad empresarial. O sea, si yo sé y quiero que mi equipo se forme en inteligencia artificial y vengan esas herramientas a mejorar mi trabajo, pues yo los debo formar precisamente en esas habilidades blandas, proporcionar talleres, eh, motivar el estudio, motivar por ejemplo los programas de mentoría. Yo soy cofundadora de un programa de mentorías con enfoque de género y ustedes no saben lo que hace este tipo de programas dentro de una organización de manera metodológica, o sea, orientando al equipo de forma organizada para que las personas con más experiencia dentro de la organización ayuden a los más juniors a trabajar determinadas competencias. Entonces, por ejemplo, alguien dice yo, pues a mí me da mucha dificultad hacer presentaciones en público. Entonces, ¿qué pasa? Eh, vamos a ubicar en la, en la oficina quién es el teso de las presentaciones en público, el que nunca le da miedo nada, el que habla súper bien, el que se expresa bien, el primero que levanta la mano en las reuniones y lo ponemos a trabajar en mentoría con un, eh, digamos que, tiempo específico, un programa específico con esta persona. Le ponemos unos objetivos, unos KPIs y arrancamos con ese proceso. Está dentro de la organización, el conocimiento está ahí. Entonces, este proceso de mentorías también ayuda un montón al fortalecimiento de estas habilidades blandas de las que estábamos hablando.
2: ¿Puedo agregar algo ahí? Básicamente lo que se una María de empezar a linear la inteligencia artificial hacia la productividad y empezar a que colabore en el negocio. Eso es prácticamente la tendencia, que es la inteligencia artificial generativa, que es lo que le llaman a la IAG que es como el tema de ahora empezar a aprovechar los datos que ya tiene la compañía las imágenes y generar contenido original porque esa es una de las problemáticas que tiene ahorita la inteligencia artificial que estamos generando estamos escopiando de otros lados mientras que eso es lo que están buscando ahora que sea generativa que cree cosas nuevas y que eso obviamente aparte la eh, aporte perdón al tema de la productividad de la empresa. La idea es que eh, las empresas hoy en día deben estar ya apuntando a generar integración entre sus diferentes plataformas tecnológicas colaborando con inteligencia Artificial para múltiples cosas. Lo decía Ana María, el segundo tema, por ejemplo, es la ciberseguridad. Tiene que ser, obviamente, algo que tiene que seguir pasando y tenemos que seguirle poniendo mucha atención. Pero no podemos seguir esperando que la ciberseguridad sea reactiva, sino tenemos que hacerlo más proactivo. Y una de las formas de hacer eso es con ayuda de inteligencia artificial nuevamente, para analizar comportamientos, mirar a ver qué es lo que está o lo que puede llegar a suceder con base en ciertos parámetros que mide la inteligencia artificial. Y con eso decir, ah, bueno, puedo ser más proactivo y aquí puedo tener... Una posible amenaza que me puede impactar mi negocio a gran escala. Entonces, esa es otra, otra opción que tenemos que tener ahí, ahí en cuenta. Y obviamente lo que decías, para eso se necesitan capacitaciones, técnicas, habilidades blandas, todo lo que se requiera para darle el alcance que necesitamos en nuestras organizaciones.
1: Sabes que yo quisiera mencionar algo más, y es el tema de la aceleración o el aceleramiento de la adopción, porque es que hoy en día hay cosas que ya se pueden implementar para hacer la productividad. Y les voy a dar dos ejemplos más. El primero es el tema de la asistencia en las famosas reuniones, ¿cierto? Hoy en día, cómo es de difícil que alguien tome el acta de la reunión, que a todos nos da una pereza horrible, ¿cierto? Eso es un rol que todos siempre decimos, que, no que no me toque a mí, que no sea yo. Y hoy en día podemos, incluso Zoom ya tiene su propio asistente para toma de notas, pero hay una herramienta muy chévere que yo uso un montón, se llama Fireflies, ahí se las dejo, que lo invitas como un asistente más de la reunión, él no solamente te transcribe la reunión completa, te hace el resumen, o sea, te, te hace las conclusiones y escúchame esto, te toma las emociones de la reunión, o sea, quién fue positivo en la reunión, quién fue reactivo, quién habló en una voz eh, de pronto no muy adecuada o quién utilizó malas palabras en la reunión, entonces es una cosa muy impresionante y se puede usar ya, o sea, ustedes la pueden incluir. Así como cuando uno va a incluir una sala en la reunión, uno incluye el, 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 el asistente de Firefly y listo. Tiene su acta ahí lista al finalizar la reunión. Ese es un ejemplo. Y el otro ejemplo es el tema del ChatGPT gpt que... Pues le tenemos mucho susto. Yo siempre llego como a, a todas las pues las comunidades donde yo estoy los grupos de interés y les digo vamos a hacer un ejercicio aquí ya en vivo de ChatGPT y preguntarle correctamente porque la magia está en cómo le preguntamos. Pero para el tema de proyectos que yo trabajo un montón como líder de tecnología en un proyecto ustedes pueden volver un asistente virtual de inteligencia artificial por medio de ChatGPT y, y es un miembro más del equipo, o sea, no le puede poner nombre, le puede poner identidad y lo que quiera y esta persona te puede ayudar eh, a dar eh, decisiones o, no decisiones, perdón, a dar eh, múltiples opciones para la toma de decisiones. Entonces, por ejemplo, necesitábamos eh, hacer un, un evento de cierre y necesitábamos una presentación y unos tópicos de la presentación y ambientar con una música. ¿Pero qué música le ponemos a este? ¿Pero qué canción le ponemos a esto? este cierre para que sea bien bonito? Le preguntamos al asistente y eso nos dio como cinco opciones de canciones y lo puedo poner en este momento. O sea, fue impresionante lo que hicimos y efectivamente de ahí seleccionamos la canción y fue un top. Entonces, es un miembro más del equipo. Por ejemplo, hay una amiga, tengo una amiga que tiene una aplicación de bienestar emocional y con inteligencia artificial va a crear un asistente emocional que te, te atiende en términos de una crisis de depresión o una crisis de ansiedad, de manera que como el contenido es generativo, como hablaba Wilson, te ayuda a tener como un, unos primeros auxilios en términos de salud mental y ubicar el mejor profesional que te puede atender. Y esto puede ser tan impresionante como la detención o ¿no? evitar un suicidio, por ejemplo, que hoy en día, después de nuestra pandemia, nuestra famosa pandemia, ha estado en tanta tendencia. Y eso lo podemos hacer a través de la inteligencia artificial. Y yendo un poco más allá, ya por ejemplo, en, el, en términos del, del ambiente empresarial, cuando estamos hablando de predicción de la demanda y queremos saber hacia el futuro, bueno, cuáles son, eh, digamos que las compras, cómo se están comportando las compras, por ejemplo, en un comercio electrónico, cuáles son los productos más vendidos, cuál es el comportamiento de mis clientes, qué es lo que est me están comprando y finalmente cuál va a ser eh, la demanda que voy a tener, por ejemplo, el próximo mes, inteligencia artificial me puede hacer un análisis por tallas, por colores y finalmente me puede llegar hasta ponerme la orden de compra final de mis materias primas, los materiales y todo lo que yo le tengo que pedir a mi proveedor de manera optimizada para reducir costos, reducir tiempos de entrega y todo fue basado en la demanda predictiva de lo que consumían mis clientes. Entonces, imagínense la cantidad de trabajo que le pueden reducir, por ejemplo, a un analista de compras.
0: ¿Consideras que una empresa debería contar con un profesional especializado en conocimiento de ChatGPT para poder aprovecharlo de manera exitosa en una empresa? Más que un especialista, yo pienso que es en el área de tecnología quien se debe,
1: digamos, que apropiar de ese conocimiento y no en un especialista, sino traer. Volvemos al tema ahorita al entrenamiento y bajarlo muy a ejemplos muy específicos, ¿cierto? Porque es que tomar cursos y hablar de muchas tendencias y no sé qué, si no lo bajan a talleres específicos es muy complejo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que el área de tecnología sea pionera en esto. Tome un curso si quieres rápido de cómo pudieran implementar esto. Hagan talleres de ejecución. Esto es impresionante. Puedes sacar a todo el equipo de tecnología una mañana, dos horas, cuatro horas, ojalá fuera de la compañía y hacer un taller de lo que se nos puede ocurrir que podemos hacer con inteligencia artificial y sentarlos todos en la mesa, hacer ejercicios prácticos con el mismo chat GPT, con otras herramientas, por ejemplo, de manejo de imágenes que hoy en día, pues convierten en avatars y muchas cosas. Ser un taller dirigido de inteligencia artificial, ustedes no saben el poder que tiene esto. Lo que termina después de esas cuatro horas del equipo de tecnología que después van a multiplicar a toda la operación. Y ya, ya este taller yo lo he conocido en varias empresas y es, wow, es impresionante. ¿Qué se puede hacer? Traer a un experto, un experto de Platzi, y un experto de Google, de alguna de estas compañías que tienen, que los acompañe a un taller para el autoaprendizaje y no es de una sola persona, eso, eso se debe de convertir como en una filosofía de trabajo y que todos lo empiecen a mirar, ay, guau, wow, es que, mira, esto nos puede dar la idea por acá, es siempre una herramienta de ayuda, no es una competencia, no me va a sacar de ahí, entonces hay que enseñarles a manejar las herramientas y crear esa filosofía de trabajo en la compañía
0: apalancadas de tecnología. Finalizamos con dos tendencias más, nos mencionaste por fuera del micrófono, tecnología 5G. Sí, tecnología 5G es
1: fundamental, incluso también para apalancar más temas de conectividad, apalancar el tema de la productividad y la protección de datos, muy, muy relacionada con la ciberseguridad que ma, eh, mencionaba Wilson, porque al mejorar los temas de conectividad, pues no solo pues, mejora obviamente el rendimiento y la conexión y el intercambio de información, sino también el tema de la seguridad de los datos y la protección de la información a través de los múltiples canales. Entonces hay que apropiarse ahora de altos, eh, digamos, altos estándares de comunicación. Hoy en día el país tiene también unos proyectos de conectividad a través de nuevos canales de información y fibras ópticas avanzadas y eh, trasladar a herramientas externas la auditoría de la calidad de la información. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una conectividad con, no sé, o o cualquiera de esos proveedores de seguridad de conexión a internet, hay herramientas externas que me aseguran que antes de que mi información viaje al cliente final, pase por una auditoría. Y son eh, proveedores específicos que te hacen una protección de datos, te hacen como una especie de túnel que antes de pasar y de que tu información vaya afuera esté asegurada y te hacen monitoreo de la información, te entregan KPIs diarios… Obviamente es un servicio que tú pagas, es un servicio de mantenimiento, pero que te va a ayudar a que la información sea más segura y la protección de los datos, pues sea, digamos que casi que 100% asegurada. Y por qué esto es tan importante, porque el tema de la ciberseguridad y ahí pegamos esos dos temas es un tema muy crítico. Y hasta que no pasa en las compañías, es como cuando uno dice, no se le pasa a todo el mundo, pero a mí no me va a pasar jamás. Dios mío, y la operación se para y se empiezan a tener pérdidas de facturación
0: diarias. Ahí es donde dice, Dios mío, ¿esto ¿por qué pasó? ¿Por qué no nos dimos cuenta? Es verdad, y no solo puede detenerse la operación de manera indefinida, sino que pueden quebrar inmediatamente. Lo hemos visto en algunos casos que trabajamos en nuestros blogs. Es. Le pasó a Discord.
2: Exacto, el impacto más y fuerte. Y no ha podido levantarse. Es también la imagen, ¿no?
0: El tema de reputación.
2: Es, ese concepto que está diciendo María, ya lo tienen, inclusive ya está englobado en un término que se llama se llama trins, por decirlo así, que es el tema de gestión de la confianza, el riesgo y la seguridad de la inteligencia con inteligencia artificial. Entonces ya está englobado ahí un término, ya Garner lo está hablando y es esa importancia de ser lo que decía no solamente estar pendiente de... De, de lo que está pasando, sino lo que podría llegar a pasar y cómo impacte impacta y cómo yo empiezo a trabajar en eso. Es súper importante. eso vaina no se va a acabar. Yo creo que la ciberseguridad tiene que estar siempre al día y nunca vamos a estar completamente seguros, pero sí tenemos que reducir la superficie de ataque al máximo siempre. Y eso se logra con tecnología, con, obviamente, con recursos también humanos, técnicos, pero que la tecnología que tengamos sea bien aprovechada.
1: Miren, les voy a dar un ejemplo que me gusta a mí mucho usar en el tema de ciberseguridad y es Ciberseguridad va a pasar en cualquier momento, es como cuando uno compra un carro y uno tiene la posibilidad de accidentarse, ¿cierto? Incluso si uno es el mejor conductor del mundo, el más cuidadoso y todo, depende de factores externos. Ahí no hay nada para hacer, si a uno lo chocaron por detrás, si se le atraviesa una moto, si se le vino alguien del carril de, 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 del lado del carril, pues hay cosas que uno no puede controlar. ¿Qué es si puede controlar uno? Entonces tener un seguro, por ejemplo, contra el carro, todo riesgo, mantener su SOAT al día... Eh, pues tener eh, su licencia de conducción al día, ¿cierto? Hay un montón de, digamos, de factores que uno tiene que tener siempre al día para estar protegido en caso de riesgo y además protegerse emocionalmente para que si le pasa el evento uno tenga capacidad de reacción, tenga muy bien ubicados los números del seguro, que viene el abogado, la apoya, tal. Si llevamos este ejemplo al tema de ciberseguridad, pues hay que implementar toda una metodología de protección contra este tipo de ataques. Y ahí viene lo que estaba hablando Wilson. Y hay algo muy muy chévere que se debe trabajar ahora en términos de dos cosas. El, la primera es la, la estrategia de cero confianza. Entonces, cuando yo implemento cero confianza en mi organización, tengo un estricto control de seguridad y auditoría sobre mis aplicaciones, es decir, no todo el mundo tiene acceso a las aplicaciones de finanzas, no, no hay acceso aquí a, abierto a páginas de internet, eh, los horarios están restringidos, o sea, yo pongo restricción en horarios de acceso a las aplicaciones, tengo roles y responsabilidades muy bien definidos y entonces los que ven la contabilidad no ven los estados financieros finales. Por ejemplo, todo este tipo de implementación de seguridad en la compañía y la autenticación por doble factor, que ya todos la conocemos, que es muy, muy famosa, que entonces si a uno va a cambiar la contraseña, le llega una, un, un código por el celular y todo lo demás. Digamos que todas esas herramientas de cero confianza que me permiten por lo menos estar protegido y ya no tan abierto como antes, pues me ayudan a mí a prevenir y digamos que aumentar la probabilidad y reducir el impacto de que ese riesgo no se me vaya a presentar, porque sigue siendo un riesgo. Y el segundo es el tema de un plan de manejo de comunicaciones, y aquí viene nuevamente el área de comunicaciones en términos de reputación y de cómo pudiera yo manejar esa crisis en caso de presentarse. Porque otra vez, cuando la crisis se presenta, uno tiene que tener muy claro qué va a hacer, como en el accidente del carro. Me choqué, a ver, estoy bien, piba ayuda, tengo acá el asterisco 123 y llamo a mi aseguradora y no sé qué. Sabemos en las empresas qué hay que hacer si me llega el, hey, ¿ustedes tienen un ransomware? ¿Sabemos hacer eso? ¿O entramos todos en pánico? Entonces, in inclusive este tema de manejo de crisis tiene ya todo un plan contratado con un seguro. Un seguro, ya teníamos seguros para carros, ahora hay seguros para ciberseguridad, que te, te sientan y te dicen, ok, vamos a hacer el plan de manejo de crisis y esto se presentara. Necesitamos, con, por ejemplo, construir un comité. Y el comité nos va a decir, entonces, ¿quiénes serían las personas del comité que deberían estar aquí todos los días, una reunión a las 7 de la mañana? Ah, sí, es el jefe de producción y el jefe de no sé quién. Y esas personas están preparadas. No están preparadas, vamos a empezar a darle ases, a, asesoramiento psicológico. Bueno, eso tiene una cantidad de cosas por debajo pero otra vez, va en términos de preparación. Ya no post-mortem, sino como prevención del tema, porque pues, ya están conocidos, ya le ha pasado a tanta gente, no crea que a usted no le va a pasar.
0: A cualquiera le puede pasar. 2023 lo confirmo. Exactamente. De nuevo, gracias Wilson, gracias Ana María, por eh, haber acudido a nuestro llamado y participar en el podcast de Mana Engine. Ya para despedirlos a todos, entonces eh, voy a invitar a nuestros oyentes a que por favor estén atentos a futuros episodios del podcast y demás contenidos de Manage Engine no olviden seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn y también pueden visitar nuestro canal de YouTube y blog en www.manageengine.com
2: A todos muchas, muchas gracias también a nuestros oyentes
0: por acompañarnos hasta este momento y nos escuchamos pronto